0: Meine Lieben, als ich noch zur Grundschule ging, da hatte ich eines Tages eine Begegnung, die unvergessen ist, unvergessen in ihrer Arglist. Arglist, ein Wort, das heute kaum noch gebraucht wird, meint Heimtücke, Hinterlist. In der Stadt, in der ich aufgewachsen, in der ich geboren bin, Nordheim, 20 Kilometer nördlich von Göttingen und 100 entfernt von Hannover. Ich ging dort in die Martin-Luther-Schule und eines Tages lauerte mir nach der Schule ein Junge auf. Er kam aus dem eher weniger betuchten Bereich des Stadtteils, das an den kleinen bürgerlichen Bezirk angrenzte, in dem wir aufwuchsen. Wer dann nicht aus diesem Bereich, aus diesem Bezirk kam, indem die Menschen erkennbar ärmer waren, sollte ihn eher meiden, wurde uns immer gesagt. Ich hielt mich nicht unbedingt direkt dort auf, vielmehr schlenderte ich nach der Schule auf dem Heimweg dort entlang, an der Grenze sozusagen, und plötzlich stand der Kerl vor mir. Wahrscheinlich so um die zehn Jahre älter als ich, zwei Köpfe größer, würde ich denken, nur allein sein Blick war mir mehr als unheimlich. Früher nannte man so einen Blick verschlagen, auch so ein Wort, was kaum noch genutzt wird. Verschlagen bedeutet unaufrichtig und schlau laut Wörterbuch. Und dieser Kerl, der verfolgte mich, er ging mir nach und ich konnte in meinem Alter ihm einfach nicht entkommen. Er quälte mich, er trat mich, er wusste genau, was er tun musste, um mir Angst und Schrecken einzujagen in meinem Alter. Ja, er labte sich sozusagen an meiner Angst, an meiner Hilflosigkeit daran, dass ich keine Chance hatte, ihm zu entkommen. Und das war auch nicht einmal so. Das ging über Jahre hinweg, anderthalb Jahre würde ich schätzen. Zunächst verschwieg ich es. Meine Eltern wussten nicht davon, wohl auch, da mein Verfolger mir eingebläut hatte, es eben niemandem zu sagen. Irgendwann weite ich dann mal meinen, älteren Bruder, der drei Jahre älter, ist ein, doch er ging ja in eine höhere Schule, in eine andere, einen anderen Bezirk und war so gar nicht in der Lage, da zu sein für mich. Und dieser Kerl verfolgte mich also irgendwie auch nicht nur tagsüber, er verfolgte mich bis in meine Träume, wie man sich denken kann. Und Das ging über Jahre hinweg so, ich konnte ihm nie entkommen. Nie gab es eine Chance für mich, ihm aus dem Wege zu gehen. So oft ich das versuchte, so oft scheiterte ich auch daran. Ganz egal, welche Wege ich dann ging, und ich ging ganz andere Wege, er war immer da. Von Weitem schon war er zu sehen, seine Art dazustehen, dieses hämische Grinsen, das werde ich nicht vergessen. Und das Schlimmste wohl war für mich, er zerstörte irgendwie einen Teil der heilen Welt, in der ich aufwuchs. Und auch wenn ich dann zu Hause war und alles gut war, ich wusste, dass er da draußen wartete. Er wartete auf mich. Predigtwort ist aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5. Wenn ihr mitlesen möchtet, 1. Johannes 5, ziemlich am Ende des Neuen Testaments. 1. Johannes 5, Kapitel 5, Verse 18 bis 20, also nur zwei Verse. Es heißt dort, wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht sündigt, sondern die Zeugung aus Gott bewahrt ihn und der Böse rührt ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott stammen und die ganze Welt in der Gewalt des Bösen liegt. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, den Wahren zu erkennen und wir sind in dem Wahren, in dem wir in seinem Sohne Jesus Christus sind. Dies ist der wahre Gott und ewiges Leben. Ich danke dir, Herr, dass du das bist, dass du hier bist, dass du gegenwärtig bist, so wie du es zugesagt hast. Du bist hier unter uns, durch deinen Geist in uns. Segne uns und segne uns jetzt dein Wort. Amen. In den meisten Bibeln ist dieser Abschnitt, den wir hörten, dann noch mit Versen 16 und 17 verbunden. Und die Menge Bibel aber beginnt zum Beispiel diesen Abschnitt so, wie ich ihn gerade verlesen habe, also ab Vers 18. Immer wieder sind aus meiner Sicht zu Recht, wer die Menge Bibel kennt, die Überschriften von Hermann Menge gelobt worden der einzelnen Abschnitte. Und er überschreibt diesen Abschnitt so, der Gläubige, ist durch die Gemeinschaft mit Gott und Jesus vor der Sünde und vor Weltsinn gesichert. Und dieser Abschnitt auch oder besonders mit den Versen 16 und 17 übrigens wird immer wieder Gläubigen zur Falle, so fürchte ich, so weiß ich. Und nur allein der Beginn von Vers 18 ist so ein Stolperstein für viele Gläubige. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht sündigt. Vor nicht allzu langer Zeit sprach ich mit einem Bruder und Freund über diesen Vers. Er kam zu mir mit seiner Bibel und diesem Wort und er sagte zu mir, wenn das stimmt, dann habe ich schon verloren. Und dieser Mann steht mehr als 30 Jahre länger im Glauben als ich. Und meine Lieben, und ich an der Stelle nie etwas anderes predigen werde, als das, woran wir auch hier im Abendmahl erinnern, immer wieder, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und das hat der Herr Jesus vollbracht. Er hat eben nicht nur sein Leben riskiert, sondern er hat es hingegeben. Seinen Leib, sein Haupt, das sie mit einer Dornenkrone zum Bluten brachten? Den Rücken, den sie geschlagen haben, die Hände, die sie mit Nägeln durchbohrt haben? Das hat doch er getan. Und wer heute und hier noch meint, dass er dem, was wir hier gerade hörten, in irgendeiner Weise oder Form noch etwas hinzufügen könnte, der kann doch nur irren. Das muss doch jedem klar sein. Werde ich mit meinem Tun oder... Lassen etwas beitragen zu diesem Vollbracht, dessen, der alles getan hat, der es doch allein vollbracht hat. Als alle, aber auch alle ihn verlassen hatten. Ja, als er selbst den Eindruck haben musste, dass der Vater ihn verlassen hat. Geschwister, wir werden uns wieder und wieder, Minuten, Stundenweise, vielleicht manchmal auch tageweise, was ich keinem wünsche, etwas von dieser Weide entfernen, deren Tür wir durchschritten haben. Deren Tür Jesus ist. Wie er in Johannes 10 es uns und den vielen sagt, und das ist für mich als Evangelisten unbedingt wichtig, das zu wissen und das immer wieder zu sagen. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und Weide finden? Doch wenn ich jede Entfernung, jeden noch so kurzen Abschnitt meines Lebens, an dem ich nicht beim Herrn bin oder war, minutiös aufführe, vielleicht noch in einem Tagebuch und denke, dass sie mir den Teppich unter den Füßen wegziehen, dann ist das nicht haltbar. Das ist nicht richtig. Das ist dann ein Glaube, der nicht zur Ruhe vielmehr zur permanenten Verunsicherung oder gar vielleicht zur Aufgabe führt im Glauben. Und das sehe ich übrigens nicht selten bei nicht wenigen Christenmenschen, ehrlich gesagt, dass sie aufgegeben haben, dass sie beichten, bekennen und dann gerade da weitermachen, wo sie eben noch Reue gezeigt haben wollen. Das nennt Dietrich Bonhoeffer übrigens billige Gnade. Ich will es verkürzen, der Vater in den Himmeln sieht mich und dich als gerechtfertigt an. Das ist die Wahrheit. Und das einzig und allein aus dem Glauben an Jesus und seines Heilswerk, das er, er vollbracht hat. Römer 10, Vers 4 heißt es, denn das Ende des Gesetzes ist Christus. Zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Und noch einmal, die Neue Genfer übersetzt es noch anschaulicher. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Und so ist es eben, wir können vor ihm stehen, allein durch den Herrn, der für dich und mich ans Kreuz gegangen ist, der diesen bitteren Kelch eben nicht an sich vorbeiziehen ließ. Er hat es vollbracht. Auf der anderen Seite ist es durchaus so, dass wir nicht sündigen sollen. Ja, dass wir wie der Vater den Sünder lieben sollen, also auch uns selbst. Wir sollen ja nicht nur den Nächsten lieben, sondern ihn so lieben wie uns selbst. Wir sind ja Geliebte. Wir sollen Sünder und somit uns auch lieben, aber die Sünde verachten? Die eigentliche Sünde, und das ist übrigens meine persönliche Überzeugung, die eigentliche Sünde ist, wenn wir nicht glauben. Wenn wir nicht dem Herrn unseres Lebens vertrauen, alles anvertrauen, vor allem darin vertrauen, dass er alles getan hat. Und mir auch jede Entfernung vergeben wird, vergeben will und übrigens schon vergeben hat dafür brauchen wir das Gesetz des Geistes des Lebens. Römer 8, Vers 1. Das Gesetz des Geistes des Lebens. Werde also immer wieder voll Geist, lass dich immer wieder mit Geist Gottes füllen, damit der Herr Jesus zunimmt. Jesolde hat es gebetet beim Abendmahl. Christus in dir führt und leitet dich, dass du mehr und mehr eben das tust, was ihm gefällt was in seinem Sinne ist. Und dabei sollte ich eben nicht in ständiger Furcht vor dem Feind oder der Sünde leben, wenn ich jetzt ständig in Angst davor lebe, wieder irgendetwas oder gar alles falsch zu machen. Und es ist wichtig zu wissen, dass die Angst vor dem Satan, die Angst vor seinen Helfershelfern, die Angst vor der Sünde vom Feind selbst kommt, sie kommt von ihm und der Jesus steht über Sünde, Tod und Teufel, sagt Luther mal einer Stelle, das ist es. Ein Kapitel vor unserem Predigtwort, Kapitel 4, Vers 4, gut zu merken, 1. Johannes 4, Vers 4, heißt es, ihr stammt von Gott, Kinder, und habt sie überwunden, denn der in euch ist größer als der in der Welt. Und wer viel und oft in Anfechtungen steht, sollte solche Worte kennen oder auswendig kennen. Ihr stammt von Gott, Kinder, und habt sie überwunden, denn der in euch ist größer als der in der Welt. Noch etwas, das ganz wichtig ist. Bist du ein Kind Gottes, neu geboren, getauft und ihm ergeben, dann ist es nicht richtig zu glauben, dass der Herr, dass der Satan hier umherzieht, und schaut, ob er dich verschlingen kann. Das kann er nicht. Menge übersetzt Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott erzeugt ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott erzeugt ist, bewahrt sich, und der Böse tastet ihn nicht an. Bist du also in Christus und bist eine Neuschöpfung in ihm, dann kann er dich nicht antasten, er kann dich nicht anrühren, übersetzen andere. Und doch, die Schrift täuscht sich nie, kann er verschlingen, der Satan, der umherzieht. Die, die ihn verleugnen, die sich nicht oder noch nicht entschieden oder die sich von ihm abwenden. Aber nicht wir, nicht wir. Also bist du durch deine Übergabe an den Herrn und den Geist Gottes eine neue Kreatur, dann sorge dich nicht, dass der Verfolger, der Versucher, dir auf der Straße auflauert und dich verschlingen kann. Das stimmt nicht. Du wirst durch den Herrn Jesus in dir nicht mehr ich Christus in mir, Isolde, und dadurch, dass der Geist Gottes in dir wirkt, selbst bewahrt. So sagt es uns die Schrift. Wer aus Gott erzeugt ist, bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Es kann dich nichts trennen von der Liebe deines Retters, Menge übersetzt Vers 20, wir wissen, dass wir aus Gott sind, die ganze Welt dagegen im Argen liegt. Und andere übersetzen so nicht, sondern dass die Welt im Bösen liegt. Und mir sagt dieses im Argen besser zu, da es wieder diese Arglist anspricht, dieses Hinterlistige. Aber auch den Argen, wie er manchmal genannt wird, manchmal nutzen wir noch dieses Wort Arg. Selten auch, sehr selten, um etwas besonders Übles zu benennen. Wenn zum Beispiel jemand sagt, das ist aber arg schlimm zum Beispiel, das hört man manchmal noch. Das ist also eine Steigerung oder arglistige Täuschung ist so ein juristischer Begriff, den man vielleicht kennen muss als Jurist. Wikipedia, das Online-Lexikon schreibt, eine Täuschung ist gegeben, wenn eine falsche Erklärung über Tatsachen stattgefunden hat. Und Tatsache, meine Lieben, ist es, dass wir nicht vom Satan angerührt werden. Das ist Tatsache. Ja, wir werden wohl angegriffen. Vor allem von seinen Helfern. Immer wieder arglistig auch getäuscht, so wie viele andere Menschen auch. Sollte Gott gesagt haben, hast du vorhin gesagt, Walter. Ja, er war von Anbeginn an ein Lügner. Das ist nichts Neues für uns. Aber Luther hat mal ein wunderbares Wort gesagt und da bin ich ganz bei ihm. Der Teufel mag uns verklagen, als wären wir die allerschlechtesten Menschen. Wir werden dennoch die Gerechten sein. Das, liebe Geschwister, ist Tatsache. Das ist die Tatsache. Alles andere ist arglistige, hinterlistige Täuschung. Wir werden dennoch die Gerechten sein. Vers 20. Wir wissen, dass wir von Gott stammen, und die ganze Welt in der Gewalt des Bösen liegt. Vers 21, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, den Wahren zu erkennen. Und wir sind in dem Wahren, in dem wir in seinem Sohne Jesus Christus sind. In ihm bleibt in ihm. Ihr wisst, das ist eins, für mich eines der wichtigsten Worte überhaupt für die, für die Gemeinde. In ihm bleiben. Das bekräftigt auch noch mal das, was ich vorhin etwas mehr beschrieben habe. Wir haben buchstäblich Einsicht bekommen, heißt es hier. Man kennt auch dieses Wort, dass jemand Akteneinsicht bekommen hat. Walter, du wirst das noch kennen als Beamter. Das heißt, wer Akteneinsicht bekommen hat, der weiß dann Bescheid. Der weiß dann, um was es geht. Das ist doch ein gutes und bildhaftes Wort, nicht, nicht wahr? Wir dürfen einsehen in die Herrlichkeit, Stück für Stück. Und deshalb ist der Herr Jesus auch gekommen, sodass wir Einsicht bekommen durften, um den Wahren zu erkennen. Und ich muss da immer sofort an den Apostel denken, wenn er sagt, was ich besonders liebe, ihn möchte ich erkennen. Und wir sind in dem Wahren, in dem wir in seinem Sohne Jesus Christus sind. Das ist das Wichtigste für uns als Gemeinschaft. Sie sind eins. Sind wir in ihm und bleiben im Herrn Jesus, dann sind wir auch im Vater. Und da gehen mir die Augen auf. Denn damit ist klar, sind wir im Vater des Lichts, bei dem es nur Licht gibt, kein Pünktchen Dunkelheit dann können wir dies nur und ausschließlich, wenn wir rein sind, wenn wir nicht sündigen. Also wenn die Sünde hinweggetan ist. Und das dürfen wir nie klarer sehen, als an so einem solchen Tag, an dem wir das Mahl gefeiert haben. Seid und bleibt in ihm, in dem Wahren, dann werdet ihr rein und untadlich vor dem Thron der Gnade sein, Susanne. Die Neue Genfer übersetzt, Vers 20, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser ist selbst der wahre Gott, er ist das ewige Leben. Er ist eben der Weg, weil er uns zum Vater zurückführt. Und das ist auch das, was wir in der Evangelisation wollen, dass Menschen sich versöhnen lassen mit ihm. Und er ist die Wahrheit, weil er das Wahre, der Wahre ist. Und er ist eben Leben, weil er den Tod auf Golgatha überwunden hat und wir mit ihm leben werden. Er ist das ewige Leben. Deshalb gebührt ihm alle Ehre allein. Amen.